0: nuevos impuestos y los incrementos algunos de los ya existentes en Baja California generarán un aumento en los precios de los productos y servicios en la entidad, afirmó Marco Navarro Estec, presidente de la Coparmex Ensenada. Empresarios gasolineros a nivel regional respondieron positivamente al llamado del gobernador Jaime Bonilla Valdés para aceptar el nuevo impuesto de 2.5% a la gasolina y respaldar el esfuerzo para equilibrar las finanzas de Baja California. El dirigente estatal del PAN, Enrique Méndez Juárez, se pronunció en contra del incremento a los impuestos y la creación de nuevas tributaciones en Baja California y señaló que se deberá exigir al gobierno federal no reducir las participaciones a esta entidad. Las regidoras Carmen Salazar Guerra y Brenda Valenzuela Tortoledo informaron que han recibido diversas quejas en torno a la operación del servicio de recolección de basura que la empresa Ecoterra está brindando a la ciudad desde la semana pasada. Fueron instaladas las banderas de alerta para los bañistas que acudan a las playas del Ciprés, con Alep y Playa Hermosa, luego del cierre preventivo de estas zonas ocasionado por el derrame de aguas negras del Ciprés.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Zona Periodística este miércoles 8 de enero de 2020. <coughs> zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. El día de ayer fueron colocados los señalamientos que alertan a bañistas y pacientes que acuden a las playas del Ciprés con Alep y playa hermosa de no introducirse al mar en esta zona ante el riesgo de que esas aguas pudieran estar contaminadas. Isabel Guerrero Ortega nos tiene el reporte respectivo.
2: Después de 24 horas de que el Ayuntamiento de Ensenada emitiera un boletín en el que se decretaba el cierre precautorio de las playas locales que se pudieron encontrar banderas rojas para alertar a los bañistas de la contaminación ocasionada por el derrame de aguas negras que ocurrió en días pasados a través de la lagunita. Enrique Ávila, coordinador del programa de vigilancia, dijo que la instalación de señalización en la zona corresponde al Comité de Playas Limpias encabezado por el Ayuntamiento.
3: Obviamente, tanto Protección Civil como Seguridad Pública son los primeros que deben de estar atentos a la acción del bañista y de entrada eh, prohibiéndole la, 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 la acción de introducirse al mar.
2: Sin embargo, el funcionario informó que aún no se tiene el registro del grado de contaminación en la zona ya que será hasta que las dependencias correspondientes se reincorporen a sus funciones para poder dar inicio al protocolo de acción.
3: En este caso, por la fecha en la que nos encontramos, a partir de mañana, tanto el laboratorio estatal como el personal operativo de nuestra unidad regional ya se reincorporan a las labores. Lo primero que haremos es un recorrido de la parte afectada para determinar en qué puntos específicamente tomaremos las muestras. Se mandarán al laboratorio estatal y si prevalece el rango por encima de los 200 enterococos, pues la medida ya está instruida, que es el cierre.
2: Oscar Martínez, titular de la unidad regional de Cuepris, destacó que este cierre precautorio ocurrió después de la recomendación al ayuntamiento.
3: Avisamos al comité que lo dirige, el comité de las playas limpias, lo dirige el ayuntamiento. Entonces, eh, pero en este caso es tan obvio, es tan obvio que no, no se requiere eh, la muestra de inmediato. Estamos viendo ahí aguas negras, inmediatamente... Eh, eh, desarrollo Urbano notifica, en, este, en, esta, en esta ocasión se, se notificó a las oficinas centrales en Mexicali y siendo tan obvio no, no, no podemos perder tiempo de ir al laboratorio, son aguas negras, entonces eh, y en ese caso oficinas centrales emitió esa, esa, eh, esa alerta.
2: Ambos funcionarios destacaron que los bañistas que se introdujeron al mar en días pasados o que ignoren el cierre precautorio podrían sufrir serias consecuencias en su salud
3: porque una playa con valores por encima de, de, de lo permisible pues ya te da afectaciones como gastrointestinales, porque aunque no quieras involuntariamente pues tomas agua ¿no? por boca o por, o por fosas nasales, puede darte problemas también en, las, en, la, en, las, en, la, en la piel. Entonces lo, 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 lo recomendable es que la población sea respetuosa de una medida este, emitida por el Comité de Playa
1: Limpia Y y evite introducirse.
2: Para zona periodística, con imágenes de Darío Urijalba, Isabel Guerrero. Para zona periodística, con imágenes.
1: A partir de la semana pasada, una empresa privada empezó a realizar parte de la recolección de basura en esta ciudad. Actividad en la que ya se han presentado algunas quejas, según informaron integrantes del Cabildo Ensenadense. Las regidoras Carmen Salazar Guerra y Brenda Valenzuela Tortoledo informaron que han recibido diversas quejas en torno a la operación del servicio de recolección de basura que la empresa Ecoterra está brindando en la ciudad desde la semana pasada.
4: Todos los días recibimos quejas de los ciudadanos y creo que a partir de que el alcalde se acelera y lanza su programa personal, porque no es consensado con los regidores, eh, aumenta la demanda y la inquietud, incertidumbre y queja ciudadana respecto a la recolección de la basura.
1: Las unidades que se han reportado recolectando basura doméstica dijeron son de un color distinto y sin el rótulo que los camiones recolectores de color blanco de Coterra deben portar. Otra de las quejas agregaron es que en algunos casos solo se llevan la carga de los contenedores, pero si hay basura fuera de estos recipientes los desechos los dejan ahí.
3: Eh, sí hemos recibido varios reportes, también de, la, de levantar la basura. Eh, me comunicó el director de servicios públicos que los camiones de caja frontales únicamente recogen la caja por cuestiones técnicas, no traen más personal, pero que hay camiones de carga trasera que esos van a dar el seguimiento, van a rec- recoger la basura que se está dejando, ¿no? Pero la idea es darle el servicio a todo.
4: Siento que ha faltado comunicar cuáles son las características de estos camiones porque las personas ahora estamos confundidos porque hay camiones recolectores azules que están pasando por colonias de acuerdo a las denuncias y quejas que los vecinos de distintas colonias de la ciudad nos hacen diariamente. Entonces ya no sabemos si la empresa realmente cuántos camiones colocó, ¿A qué colonias estarán eh, recogiendo la basura? ¿Durante qué días? ¿Y cuántos camiones son los que estarán recolectando la basura por parte del gobierno municipal?
1: Por su parte, la regidora Valenzuela Tortoledo señaló que se exigirá al alcalde Armando Ayala, Robles y otros funcionarios presentar el programa de rehabilitación del parque vehicular del departamento de Limpia. Afirmó que el número de camiones recolectores del ayuntamiento es mínimo y en muy mal estado, sin que exista información sobre cómo se repondrán las unidades y existe preocupación de que al terminar el contrato con la empresa que brinda el servicio de recolección en la basura, el departamento quedará en peores condiciones, pues las rutas que se asignaron al servicio público son las de más difícil acceso y la compañía se le asignaron las zonas de más fácil tránsito y acceso, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, hoy miércoles 8 de enero regresarán a clases en el municipio de Ensenada un total de 108.241 alumnos y 5.396 docentes en 786 planteles escolares, de, eh, planteles escolares de preescolar, primaria y secundaria tras finalizar el periodo vacacional de invierno. Arisbé Montaño Zavala, delegada de la Secretaría de Educación de Baja California en este municipio, informó lo anterior y explicó que para el personal docente y administrativo las vacaciones terminaron desde el día de ayer cuando se iniciaron los trabajos previos al reinicio de las actividades escolares. Destacó asimismo que durante este receso se pidió a las corporaciones de seguridad pública el reforzar la vigilancia en los planteles para prevenir robos o actos vandálicos y también se pidió el apoyo de los vecinos de los edificios escolares para dar avisos si se percataban de alguna irregularidad en estos sitios durante las eh, vacaciones que acaban de terminar. Vamos a ir una pausa y al regreso, opiniones a favor y en contra del incremento de impuestos en Baja California. Gracias por continuar en Zona Periodística. Empresarios gasolineros a nivel regional respondieron positivamente al llamado del gobernador Jaime Bonilla Valdés para aceptar el nuevo impuesto del 2.5% a la gasolina y respaldar el esfuerzo para equilibrar las finanzas de Baja California. Así lo expresaron Marco Antonio Zúñiga y Carlos Rubio, este último presidente de la Onexpo Baja Asociación Civil, la que representa aproximadamente a 300 empresas gasolineras de esta entidad. Marco Antonio Zúñiga manifestó que acudieron para exponer al gobernador Bonilla Valdés y a sus colaboradores y legisladores locales los efectos que tendrá la aplicación de este nuevo impuesto en los establecimientos, negocios donde hay mucha competencia, y además el requerimiento de cumplir con normatividad federal. El encuentro tuvo lugar en el despacho del mandatario estatal, donde por más de hora y media fueron comentados y revisados los motivos y argumentos para la creación y aprobación del nuevo impuesto que el gobierno del estado incluyó en su ley de presupuesto 2020 como una alternativa para equilibrar las finanzas estatales y por su parte la Coparmex ensenada y la representación de este organismo empresarial en la entidad se manifestaron en contra de la creación de nuevos impuestos así como el alza en los impuestos ya existentes esto fue lo que señalaron los nuevos impuestos y los incrementos a algunos de los ya existentes en Baja California generarán un aumento en los precios de los productos y servicios en la entidad, afirmó Marco Navarro Stick, presidente de la Coparmex en Pues
0: Vemos que hay un, unos aumentos generalizados en cascada. Esto es inevitable. ¿Por qué? Porque eh, estás tocando las áreas sensibles que van y derraman y pegan a otras actividades. Simplemente gas y combustible pues le pega a todo tipo de actividades. Y bueno, pues eso va a generar que haya un aumento en los precios.
1: También dijo, se inhibirá la generación de empleos, se afectará la competitividad de las empresas baja californianas y no se crean condiciones propicias para atraer más inversiones a la entidad, subrayó el vocero empresarial.
0: Esto este, inhibe la creación de empleos, esto eh, hace que el Estado sea menos competitivo, sobre todo en la atracción de nuevas inversiones, porque al ser impuestos locales, estatales, eh, una nueva inversión puede decidir instalarse en nuestro estado o irse a otro estado donde no estén estos impuestos.
1: Aseguró además que el proceso legislativo mediante el cual se aprobaron los aumentos y las nuevas tributaciones tiene varias irregularidades y vicios que reflejan el control del gobernador Jaime Bonilla Valdés sobre los diputados locales. Navarro Stig enfatizó que incrementar los impuestos no es la solución, para los problemas financieros que vive el gobierno estatal e indicó que tendrían que buscarse otras alternativas como reducir la informalidad fiscal, demandar mayores participaciones federales y recuperar los recursos que hayan sido malversados por la anterior administración estatal. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y sobre este mismo tema, el dirigente del Partido Acción Nacional, Enrique Méndez Juárez, se pronunció en contra de la creación de nuevos impuestos y el incremento a los ya existentes en Baja California. Afirmó que es falso que tales ajustes afecten solamente al sector empresarial, pues los aumentos de fiscales se tendrán que reflejar en los precios de los productos y servicios que requieren todos los baja bajacalifornianos. Pidió a legisladores y funcionarios estatales... Dar marcha atrás en estos ajustes fiscales que afectarán, enfatizó, la economía de la entidad y la competitividad de las empresas baja californianas. Pero no todos son quejas y inconformidades en lo que se refiere al pago del impuesto predial. En Ensenada, los contribuyentes del impuesto predial están acudiendo a cumplir con esta tributación. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto.
2: Durante todo enero, los ciudadanos cumplidos que acudan a recaudación de rentas en el Ayuntamiento de Ensenada a realizar el pago del impuesto predial, recibirán el 12% de descuento. Durante la tarde de este martes, encontramos que en el Ayuntamiento había una fila, larga pero que avanzaba con rapidez, en la que los ciudadanos nos comentaron por qué es importante pagar el impuesto predial. Tengo que
1: pagar el predial para que me arreglen las calles. Pues para que me salga menos. Es muy importante para que estén
2: bien las calles de Ensenada, la basura, pues se vea linda Ensenada, mientras pagamos, está bien, no pagamos,
1: pues no. Pues más que nada por estar, ¿cómo se llama? Bien con todos los papeles, evitar multas, todo eso.
2: En la fila de cajas encontramos a ciudadanos convencidos de que gracias a su contribución se lograrán los mejoramientos que Ensenada necesita. Supuestamente se debe de usar para alumbrado público y la recolección de basura, es lo que yo tengo entendido.
3: Para tener derechos en la tierra y, y esto pues... Pues lo legal, lo que es de aquí, pues hay que hacerlo aquí.
2: Vale la pena realizar el pago en enero, ya que durante el mes de febrero el descuento será del 8% y en marzo se aplicará solo el 5% de descuento en el pago del impuesto predial. Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Rijalva, Isabel Guerrero.
1: Sobre este mismo tema, la recaudadora de rentas municipales, Rosalba Reyes Rodríguez, recordó a los contribuyentes que durante el mes de enero se estará aplicando un descuento del 12% y además se tendrá como base la unidad de medida y actualización, la UMA, más baja que el resto del año, ya que en febrero las sumas se ajustan a nivel nacional, esto en el segundo mes de cada año, por lo que acudir a cubrir el predial en el primer mes del año representará un doble ahorro para los contribuyentes. Vamos a ir a una pausa comercial y al regreso los detalles. gracias por aquí en zona periodística en la ciudad de tijuana fue asesinado un prestigiado chef de origen español sin que se tenga hasta el momento una pista sobre las posibles causas de este homicidio el reporte con nuestros compañeros de la jornada baja california
5: El chef español Felipe Antonio Díaz Zamora fue asesinado a balazos el pasado fin de semana en Tijuana. La Fiscalía General del Estado confirmó que su cuerpo se localizó sobre un camino vecinal de terracería entre un cerco de malla y un vehículo encendido, su esposa Adriana Martínez Magaña especificó que el cadáver estaba frente a una casa que recientemente habían adquirido a donde planeaban mudarse. La hoy viuda Adriana Martínez Magaña acudió al servicio médico forense de Semefo para reconocer el cuerpo, dijo desconocer el motivo del homicidio y se declaró atemorizada por la situación que no descartó la posibilidad de solicitar protección para ella y su familia. Sostuvo que no hubo amenazas ni agresiones contra el chef con quien procreó cuatro hijos de 7, 9, 11 y 13 años. Las mayores nacidas en España y los dos menores en Tijuana, donde radicaban desde hace nueve años.
4: Sí, tengo muchísimo miedo, tengo mucho temor por mis hijos, por mi familia, porque yo no sé lo que sucedió y ni sé por qué, o sea, por qué lo asesinaron, o sea, realmente no sé, es algo que uno no se espera y obviamente sí tengo miedo, o sea, porque no sé qué es lo que tenían contra él, ni, ni nada, o sea, nada, absolutamente nada de eso. Nada, 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 o sea, nada, absolutamente nada, este, pues eso se me hace muy, como muy imposible, ¿sí me explico, o sea, como les digo... Pues era alegre, no tenía enemigos, que yo sepa, o sea, siempre él tendía la mano y le tendían la mano por la forma
5: que él era, ¿no? Era muy caritativo, era muy servicial, se daba mucho a los demás. Y ahorita los tengo con mi mamá y pues sí, sí, tengo temor. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, el 5 de enero, alrededor de las 19.22 horas se localizó el cuerpo de Díaz Zamora en la avenida Faisán, número 6820, en el fraccionamiento Colinas del Sol, estaba en posición de cubito, presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego y estaba sobre un camino vecinal de terracería. Felipe Díaz Zamora vivió a gusto con su familia, pero siempre, dice su esposa, estuvo preocupado por nosotros y creo que la diferencia que va a haber que a la vuelta de la esquina matan a cualquiera o asaltan. Ahora fue él, dijo su esposa. Se casaron en España y se vinieron a Tijuana donde el chef planeaba cumplir el sueño de abrir un restaurante y dejar huella de su patria. Por lo primero que abrieron fue un establecimiento en el Boulevard Díaz Ordaz, luego otro Vámonos de Tapa en la Colonia Cacho que había sido cerrado, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y como parte de los festejos del Día del Policía elementos de seguridad pública municipal de Ensenada efectuaron un torneo de tiro. César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles.
0: Como parte de las festividades por el Día Internacional del Policía, que se celebra el 2 de enero de cada año, la Dirección de Seguridad Pública Municipal organizó un torneo de tiro con pistola entre los agentes que integran la Policía Municipal. El concurso se realizó en un campo de entrenamiento de la ciudad y consistió en hacer distintos disparos desde diferentes distancias a una silueta de color negro con figura de hombre.
3: En este día se llevó a cabo un torneo de tiro con los compañeros pertenecientes a la corporación, en la cual participaron 20 elementos de las diferentes estaciones y, de, y delegaciones, dando por resultado los tres primeros lugares. El primer lugar se lo llevó el oficial Rafael Núñez Cáceres el segundo lugar se lo llevó Donato Diego Paz Rodríguez y el tercer lugar se lo lle, llevó René Montaña Loaiza.
0: Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y un fallido ladrón fue detenido en esta ciudad luego de que los propietarios de un comercio en donde cometió un robo le dispararon con un rifle de paintball, dejando marcado con pintura, lo que permitió que minutos después la policía municipal pudiera localizar e identificar a este sujeto. El incidente ocurrió en el fraccionamiento Bahía, en la avenida Pípila y Boulevard Ramírez Méndez. Eso es todo por hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta edición de Zona Periodística. Le deseamos que tenga un excelente día.